0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun 60.000'i aşan YouTube hesabının sevgili takipçileri. Ee, haftanın son gününde bilanço programıyla genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Öncelikle genel yayın yönetmenimize hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk Altan iyi yayınlar olsun.
0: Şimdi yayına hazırlanıyorduk ee, yayın öncesi biraz e, geciktirmek zorunda da kaldık çünkü ardı ardına son dakika gelişmeleri geldi. Önce HDP'li Ömer Faruk Yergerlioğlu'na verilen hapis cezası onandı. E, iki yılın üzerinde olduğu için de tabii bunun bir ertelenme şansı da yok. E, süreci biliyoruz. Bundan sonra o karar e, gönderilecek meclise. Eğer e, daha önce Leyla Güven, Musa Farisoğulları ve Enis Berberoğlu'ndaki prosedür işletilirse, öne çekilirse aslında tahammülleriniz e, siz de iyi biliyorsunuz, izleyicilerimiz de biliyordur. Tamüller e, onları... Yasama döneminin sonuna kadar bekletmektir. Ama Mustafa Şentop bu teabülleri Leyla Güven, Faris Oğulları ve e, Enis Berberoğlu'nda yıkmıştı zaten. E, şimdi bir kez daha boğulursa Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun milletvekili düşecek. E, hakkında açılmış zaten onlarca dava var ve tutuklanma riskiyle karşı karşıya kalacak. Yetmedi. Bir de Kobani soruşturmasıyla 9 hedefli milletvekili ki aralarında HDP eş genel başkanı Fermin Buldan da bulunuyor. E, fezleki hazırlandı. Bunlar da meclise gönderilecekler. Şimdi bunlar ardı ardına yaşandı belki herkes şunu düşünecek yahu zaten bunlar hep olan şeyler falan denilecek ama bu defa sanki çok da hep olan şeylerin dışında bir şeyle karşı karşıyayız. Çünkü 10 Şubat'ta başlayıp 14 Şubat'ta biten bir askeri harekat vardı ne yazık ki bu askeri harekat bir katliamla sonuçlandı 13 artı 3 asker polis hayatını kaybetti. E ardından muhalefet turları falan yaşandı. Bunları konuşacağız elbette ama şöyle sıcağı sıcağına HDP yönelik hem Fezzeke'yi hem özelde belki de
1: Gergerlioğlu'na yönelik bu
0: karar onanmasını nasıl değerlendirmek gerekiyor?
1: Ya önce Gergerlioğlu'ndan bahs- bahsedelim. Açıkçası Gergerlioğlu'nun günahı büyük. Yani çünkü herkesi savundu. Yani hiç ayırt etmeden müthiş bir insan hakları mücadelesi verdi, veriyor ve bence sadece Türkiye değil dünyaya örnek olacak bir mücadele veriyor. Türkiye'de hep hepimizin var. Çifte standartlarımız var. Zaman zaman işte kendimizden olanı savunuyoruz. Karşı taraftan gördüğümüze mesafeli duruyoruz filan. Bütün bu önyargıları yıkan, inanılmaz bir kollarını geniş açan, inanılmaz bir mücadele verdi. Dolayısıyla o açıdan günahı büyük. Yani hani 20 müebbet alsa yeridir. İktidar gözünde o kadar tehlikeli bir iş yapıyor ki o kadar bütün bu kutuplaşmayı e, bertaraf edecek ve herkese işte insan hakkı böyle savunulur dedirtecek bir mücadele verdi ki e, Gergerlioğlu'nun hedef olması şaşırtıcı değil. Ama kolay lokma olmayacaktır. Yani sırf bu özelliği nedeniyle belki hepimizden fazla e, savunulmayı uluslararası alanda, ulusal alanda savunulmayı hak eden bir isim. Dolayısıyla Gergerlioğlu'na dokunulması hakikaten büyük yankı yaratacaktır. O yüzden kendi hak ettiği şöhreti şimdi onu savunacaktır, koruyacaktır diye düşünüyorum. HDP'liler açısından sen de söyledin, hepimiz artık bekliyorduk bunu. Yani bu bir kimileri kapatma bekliyordu. Kapatma çünkü HDP'ye karşı bir kapatma davasını MHP ısrarla savunuyor. Ama HDP'liler çok beklemiyorlardı bir kapatma tersine. Partiyi kapatmayalım, partilleri içeri kapatalım gibi bir yaklaşımı benimsedi hükümet. Dolayısıyla çalıştırmayalım. Hem yani böylece dünya nezdinde de parti kapatan parti haline gelmeyiz. Böylece ama bunlar suçlu, terörist, bunları hapse attık diyecekler. Bu işler mi? Buna da kimse inanmaz tabii. Yani. Bu belli ki başarısız bir operasyon, bir fiyasko sonuçlanmış. Hükümet rötbos etmek için... Kürtlerin meclisteki temsilcilerini hapse atıyor. Bu korkunç bir görüntü. Ve en az yaptıkları operasyonun fiyaskosu kadar büyük bir fiyaskoyla yol açacak bir siyasi adım olur. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Çünkü şu anda panik halinde ve ne yaptıklarını çok da planladıklarını zannetmiyorum. Panik halinde ellerinden ne gelirse yapmaya çalışıyorlar. Pervin Buldan'la biz geçen Medya TV'de konuştuk. Uzunca bir program oldu. Orada ben sormuştum kapatma e, konusunda nasıl görüyorsunuz diye HDP'nin kapatılma ihtimalini. Çok o ihtimali görmüyoruz dedi. Yani parti içinde de, AKP içinde de, e, Cumhur İttifakı içinde de bu konuda çatlaklar olduğunu söyledi. Ve AKP özellikle Kürt oylarını hepten kaybetmekten korkuyor. O yüzden kapatma yoluna gitmeyecek dedi. Ben çok bir fark görmüyorum yani kapatmayla, herkesi içeri kapatma arasında bir fark görmüyorum. Eğer Kürt oyları hala buna rağmen AKP'ye giden Kürt oyu varsa hani ıı, parti kapatıldı diye oradan uzaklaşır mı bilmiyorum yani bu kadar... Ee, halkın iradesine el konmuş bu kadar belediye başkanı hiçe sayılmış yerine kayyum atanmış bu kadar milletvekillerine dava açılmış hapse atılmış Selahattin Demirtaş onca yıldır hapiste Fiken yani Yüksek Dağ'la birlikte yani daha ne gibi bir mazeret var Kürtler için oy vermemek AKP yönünde bilmiyorum ama eğer bu bir şeyse evet yani bizim B planımız hazır ama böyle bir şey beklemiyoruz demişti. Nitekim hemen iki gün sonra dediği oldu. Parti kapatma yerine bu tür bir yola gittiler. Öff 9 HDP'li vekili hapse atmaya cesaret ederler mi? Ederler. Ama bu AKP'nin erişini durdurur mu? Durdurmaz. Peki tam da bu noktada belki sormak gerekecek. Tam da belki
0: biraz birkaç gün öncesine giderek. Galata'ya yaşananlar ardından Süleyman Soylu İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın. Mecliste grup toplantıları başlamadan hemen önce. Önce İYİ Parti'ye ardından CHP'ye gidişleri. Ve sonra Kılıçdaroğlu'nun çıkıp orada yaptığı, meclis grubunda yaptığı o kendisinden beklenmedik. Hani ya acaba neden beklenmedik diyoruz. Yani si- siyaseten e, genelde bu tarz konularda e, iktidarla aynı noktada durmayı tercih ettiği için beklenmedik diyoruz. Yoksa başka bir anlamda değil elbette. Yine e, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çıkışı e, özellikle Ahmet Davutoğlu'nun KRT'deki çıkışı çok dikkatini çekti. E, Öcalan'dan mektup getirip e, kalkıp da e, seçimleri kazanmayı düşünecek düşüneceğinize askerlerimizi kurtarsaydınız diye bir çıkış yaptı e, bu muhalefetin bu tavrı beklenmiyordu açıkçası ama bu tavır e, öyle görünüyor ki biraz da e, ne yapacağız noktasına getirmiş durumda iktidarı Siz nasıl izliyorsunuz bu
1: gelişmeleri. Ben de senin gibi düşünüyorum Altan ben de beklemiyordum doğrusu benim için de sürpriz oldu yani iktidardan bu çıkışları bekliyoruz elbette yani e, bunu bu başarısızlığı örtmek için bir milli beka meselesi ortaya atacağını bunun bir e, e, ulusal mesele kılıfına saracağını ve muhalefeti tekrar köşeye sıkıştıracağını bekliyorduk ama muhalefetin bu köşeden e, artık illallah deyip çıkacağını çok beklemiyorduk. O açıdan benim için de sürpriz oldu. Evet yani dediğin gibi Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partileri ciddi bir şekilde hükümetin bu fiyaskosunun altını çizen bir tavır aldılar. Ve iktidarın bu oyunu boşa çıkardılar. Doğrusu bir dönüm noktası diyebiliriz. Dilerim bugüne kadar izledikleri stratejinin yanlışlığını görerek buna karar vermişlerdir. Ama bu kez gerçekten de operasyon o kadar büyük soru işaretleri doğurdu ki. Artık savunulacak yanı yoktu. Yani çok basit. Rehineleri kurtarmak üzere yapılan bir operasyonda bütün rehineler öldü. Yani daha ne olabilir ki? Hani bunu izah için ekstra çabaya gerek yok. Bunu ne kadar istediğiniz kadar allayıp pullayın. Cenazeler ortada. O insanların acısı ortada. Siyasi seçenek ortada. Bu siyasi seçeneği kullanmadınız. Yıllarca kullanmadınız. ısrarlı tariflere rağmen kullanmadınız. Sonra da çocuğun bile aklını almayacağı bir operasyonla e, öleceklerini neredeyse bile bile e, bu operasyona kalkıştınız ve büyük fiyaskoya ulaştı. açtı. E, başka insanlar da var şu anda. E, aynı pozisyonda ve şimdi en azından onları kurtarmak için siyasetin devreye girmesi gerekiyor ama e, siz neyle uğraşıyorsunuz? Onları kurtarabilecek insanları hapse atmakla uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla Buradan iktidarın bir çıkışı yok. Muhalefet açısından eğer bunu korumayı başarırlarsa bu, bu tavırlarını çok şey değişir Türkiye siyasetinde. Yani Henüz kamuoyu yoklamalarını görmedik. Yani Bu operasyonun iktidarın zaten erimekte olan oylarına nasıl etki yapacağını öngörmek zor değil. Ciddi bir darbe daha aldılar. Biliyorsun Erdoğan ne zaman sıkışsa ne zaman oyları iyice düşse tabana vursa bir kriz yaratıp çıkarıyordu hep. Ve bu sefer ideal bir şeydi yani o çarşamba müjdesi gelseydi e, yeniden bir tırmanış hayal ediyordu. Ama şimdi büyük ihtimal daha da inişe geçmiş bir manzara ile karşılaşacak. E, dediğim gibi eğer muhalefet bu tavrını sürdürebilirse, eğer gerçekten bu tuzağa düşmeden ısrarla sorular sormaya devam ederse e, iktidar için çok zorlu bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz.
0: Burada şunu eklemek lazım sanki e, muhalefet ya da e, bu işin böyle olmadı, olmaması gerektiğini söyleyenler için e, şimdi bir dil kullanılıyor özellikle iktidara yakın medyada. Efendim onlar askerlerimizin kurtarılmasını polislerimizin kurtarılmasını istemiyorlardı gibi bir dil kullanılıyor ama e, eminim bu ülkede hiç kimse e, o müjdenin gelmemesini isteyemezdi. Yani o 13 tane insanın yıllardır e, örgütün elinde rehin olan, e, tutulan,
1: alıkonulan insanların müjdesinin gelmemesini kimse isteyemezdi. Vallahi kimse e, demeyelim çünkü mesela Mehmet Ali Şahin'in istemediğini biliyoruz. Tabii, tabii, tabii. Yani açıkça söyledi yani bu yaşamaları bile sanki hakaret gibi yani onlar teslim oldularsa her şeyi hak etmişlerdir gibi bir tavrı var. Dolayısıyla burada ben genelleme yapmak istemem. Resmen o insanların e, bunu hak ettiğini düşünen... AKP'liler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani bizler tabii, elbette tabii, hiçbir, canın, hiçbir canın kaybına razı değiliz ama teslim olmuş asker artık yaşamayı hak etmiyor gibi gören bir zihniyet var bu ülkede. Dolayısıyla onu unutmayalım ve belki de gerçekten gözden çıkarılmış olduklarını da düşünmek lazım. Evet ve
0: bir de bu acının üzerinde hala tepinildiğini görmek açıkçası. Yani... Hep şunu konuşuruz, hep şunu söyleriz. Biz özgürüz ayrılığında bunu hep söyledik. Yani insanlar rakamlardan sayılardan ibaret değiller. Her birinin bir ailesi, onun bir çevresi var ve bugün bu acıların üzerinde tepiniliyor. O annelerin, o babaların, o eşlerin, o çocukların acıların üzerinde tepinilmesi sanırız Türkiye kamuoyunun da pek de hoşuna gitmeyecek. Tam da söylediğiniz gibi o araştırma sonuçları ortaya çıktığında bunun yansımalarını göreceğiz ki nitekim Bu e, harekattan operasyonlar önce e, zaten baş aşağı gidiş olduğunu gösteren e, iki önemli anket e, geldi biri e, Avrasya'dan biri Aksoy'dan gel, gelen iki anket her ikisi de Cumhur İttifakı'nın %50 artı biri bırakın %40'ları, %45'leri bile bulamadığını gösteriyordu. Ee, sanırız bu da
1: onun üzerine tuz biber olacak ki. Yani Ondan... yani tabii belediye başkanı iki belediye başkanının ilk kez Erdoğan'dan fazla oy alıyor olması yani böyle bir ihtimal muhtemel bir seçimde ee, kime oy verirsiniz de? ...ilk kez iki belediye başkanının ikisi birden Ankara ve İstanbul Erdoğan'dan öncelikli hal aldılar. Bu da tabii sinyalleri çaldırıyor Erdoğan için saray rejimi için. Ama dediğin çok doğru yani o neredeyse tüy dikti yani bütün başarısızlığın üzerine Erdoğan'ın çıkıp bir şehit annesinin cenazeyde ki oğlunun mezarı başında o iken telefonla bağlanıp onu parti kongresinde kullanmaya kalkışması büyük ucuzluk, büyük gaflet ve kamuoyunda da ciddi yara açtı vicdanlarda diye düşünüyorum.
0: Bir yandan da ülkede... Başka bir gündem daha var. Belki bunu da konuşmak lazım. Tabii en önemli gündem bu ama e, tali gündemler olmayan gündemler var. Örneğin işsizlik sorunu. İşte bugün e, Özgür Haber'de de bahsettik. Türkiye'de yaşayanların mutluluk oranı giderek düşüyor. Özellikle genç nüfustaki mesela e, gençlerin ciddi bir mutsuzluğu ve umutsuzluğu var. Bir fırsatını bulsam da şu e, ülkeden çıksam diyen gençler var. Artan işsizlik var, artan enflasyon var, artan pahalılık var pandeminin getirdiği kapatmalarla boğuşanlar var bu sabah yine Özgür Haber'de bahsettik bir müzisyen hayatını sonlandırdı bir yandan alacaklarını ve maaşlarını artırmak isteyen greve çıkan işçiler var sanırız biraz da tüm bu yaşananlar bunları arka plana itmek için de kullanılıyor ne
1: dersiniz? elbette elbette Altan Yani çünkü ülkenin asıl gündeminin bu olduğu bütün araştırmalarda çıkıyor ortaya Ee, ve hani sokağa çıktığında da herhalde sen de görüyorsun ki insanların temel meselesi bu değil. Yani şey, operasyon bile olmadı. Ee, hala yani onu bırak ciddi bir salgın var o bile değil. Yani insanlar eve nasıl ekmek götürmün derdinde. O yüzden de bunlarla oyalamaya çalışılıyor insanlar ama... ...sonuç vermediğini görüyoruz. Yani yüzde yetmiş, yüzde seksen oranda... ...öncelikli meselemiz ekonomi diyor insanlar. Çok haklılar, çok doğal olarak. Ee, ve... Bu, bu, ...bununla baş etmeleri çok zor. Çünkü hani tam takır bir bütçeyle... ...insanlara hiçbir şey vaat edemeden ...sadece milliyetçilik ve hamaset satarak... ...buraya kadar işte burada bitti. Evet, bir yandan da... E, ...hani... Belki
0: bizi izleyenler, belki bizi dinleyenler e, soracaklardır. Yahut bu ülkede e, iktidar dışında olanların hiç mi kabahat yok diye. Yani bugün bugün o kabahatlerden de bahsediyoruz. Yani yeri geldiğinde e, işte sendikaların yaptığı hatalardan bahsediyoruz. Muhalefet partilerin yaptığı evet, hatalar.
1: Bugün biraz Özgürüz Radyoda bahsettin. İstersen onu biraz daha açalım Altan. Ben de sana onu soracaktım. Yani. Ciddi grevler söz konusu evet. ve sen biraz bahsettin ama biraz da burada bahsetsene ne oluyor diye.
0: Evet, Bunu söylemek lazım. Yani şimdi açarken şunu söyleyelim. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu elbette Türkiye'nin göz bebeği olan bir sendika işçi mücadeleleri açısından ama son dönemde bir takım eleştiriler var sendikaya yönelik. Gerekten. Maaşlar konusunda yöneticilerin maaşları konusunda gerek siyasi partilerle olan ilişkiler konusunda. Şimdi e, CHP bir sosyal demokrat parti olduğu için e, bütün belediyelerinde e, bırakın belediyelerini genel merkezlerinde bile sendikalı e, işçi çalıştırıyor. Asla sendikasız işçi çalıştırmıyor. Lakin burada sendika yönetimiyle parti yönetimi ya da belediye yönetimi arasında bazı ilişkiler kuruluyor kişisel ilişkiler kuruluyor. Ve bunlar e, yeri geldiğinde rahatsızlık veriyor. Hem işçilere rahatsızlık veriyor hem sendikanın e, orta kademe yönetimindekilere rahatsızlık veriyor. E, bir de e, Şerdil Dara Odabaşı gibi Kadıköy Belediyesi'nin başkanı olan ve gerçekten solcu kimliğiyle bilinen, işçi eylemlerini, öğrenci eylemlerini verdiği destekle bilinen, e, Gezi park eylemlerinde en önde yürüdüğünü yürüdüğüne dair videolar olan e, bir isimden bahsediyoruz. Çok hatalı bir açıklama yaptı. Biz bu kadar maaş veriyoruz ve bunu kabul etmiyorlar diye adeta kamuoyunun önüne atıldılar. Ve e, işin aslının öyle olmadığını işçiler kendi bordroları üzerinden gösterdiler. Bu iş böyle değil dediler. E, ardından bir gece yarısı e, Disk Genel Merkezi, Genel İş Genel Merkezi ile e, Kadıköy Belediyesi arasında bir e, toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ve işçilerin ve Genel İş Birnoğlu benim bundan haberi dahi yoktu. Bir sabah gittiler. Yine grev yerine gittiklerinde böylesi bir sözleşme imzalandığını gördüler. Büyük bir şok yaşadılar. E, ama biz bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz. Evet işbaşı yapacağız. Kanuni olarak işbaşı yapacağız ama bunu kabul etmiyoruz dediler. Ben dün e, bu yaşananlar üzerine biraz görüşmeler yaptım. Özellikle orta kademe sendika yönetimiyle biraz e, birkaç görüşme gerçekleştirdim. Tamam mı? Şunları söylüyorum. Adı CHP, adı AKP, adı HDP ne olursa olsun bizim siyasi partilerle olan ilişkilerimizi biraz mesafelendirmemiz lazım. Çünkü biz onların belediyelerinde, biz onların kurumlarında örgütlüyüz. Bunu sadece evet. disk için söylemiyoruz. Zaten Hakeş gibi, Türk iş gibi e, sendikalar zaten tamamen iktidarın sendikaları. Ama disk e, bambaşka bir konumda ve orta kademe yönetim bundan ciddi şekilde rahatsızlık duyuyor. Hatta şunu çok iyi biliyoruz ki önümüzdeki günlerde, önümüzdeki zaman diliminde bir e, kongre gerçekleştirildiğinde disk kurultayında Bu konu en hararetli konulardan biri olacak. Çünkü işçi eylemleri hızla yükselirken sendikalardan beklentilerin aşağıda kalması
1: işçileri pek de mutlu etmiyor açıkçası. Evet şu anda senin de söylediğin gibi yani AKP'ye alternatif olacak kesimlerin son derece dikkatli olması lazım. Yani CHP'li belediyelerin, muhalif partilerin, alternatif sendikaların herkesin topluma şu hissi vermesi lazım. Artık bu dönemden sonra yeni gelecek dönemde bunlar yaşanmayacak. Eğer şu anda görüyoruz kamuoyu okulamalarında ciddi bir kararsız kesim var. Bu kararsız kesim büyük oranda iktidardan kopanlardan oluşuyor. Eğer o kesim ikna olmazsa ki AKP yerine gelecek rejim aynı şeyler olacak, aynı haksızlıklar olacak, aynı ekonomik sıkıntılar yaşanacak, kendi partilerine döneceklerdir. O yüzden özellikle bu dönemde, hele de bu kadar kararsız olduğu bir dönemde Herkese, muhalefetteki herkese çok büyük sorumluluk, görev düşüyor. Hepsinin son derece dikkatli olması lazım.
0: Kesinlikle. Bunu neden söylüyoruz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temiz siyaset konusunda çok hassasiyeti bilinen, bu konuya dahi tutum belgeleri olan birisin Ve e, Türkiye'nin hassasiyetleri belli. Çünkü Türkiye çok çekti. E, kayırmalardan, e, mülakatlardan çok çektiler. Aynı şeylerin başına gelmesini istemeyecektir gençler. Özellikle gençler. Hı. Ve işte az önce bahsettiğimiz şey çok önemli. Yani bu umutsuzluk buradan da eğer bir umutsuzluk çıkarsa biz gerçekten ciddi
1: bir kuşak kaybı yaşayacağız Türkiye'de. Çok çok önemli bir şey bizim için. Bu güveni vermek aslında hem gençlerin e, yurt dışına gidişini durdurmak için hem gidenlerin geri dönüşünü sağlamak için bir numaralı etken bu güven duygusunu yaratmak. Yani e, Türkiye bir daha... Aynı şeyi yaşamayacak ve daha iyi bir ülke olacak, daha adil bir ülke olacak. Bu duyguyu vermek için hepimizin canla başla çalışması lazım. Şimdi hazır bunu konuşurken bir bilgiyi daha paylaşalım. Mali
0: Boğaziçi protestoları da e, devam ediyor. E, sırtlar dönülüyor, hala akademisyenler e, eylemlerine devam ediyorlar. E, tutuklu öğrenciler var, e, hapsinde olan öğrenciler var ama şimdi bir e, son dakika bilgisini de paylaşalım. Boğaziçi'ne atanan rektör, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör, Melih Bulu rektörlük önünde eylemlere katılan bir öğrenciye disiplin soruşturması açmış. Yani ısrar
1: devam ediyor. yanlışla ısrar devam ediyor. Ee, bu ısrar Deniz nereye kadar? Yani oradan dönemez. Üf, çünkü artık yani bu işler şey gibi hani biraz mafyaya girmek gibi. Hani girdikten sonra girmesi kolay çıkması zor. Üf, artık Melih Bulu yani... Bu, bu çarkın bir parçası oldu. Bu operasyonun bir parçası oldu. Ee, koçbaşı oldu. Boğaziçi'nin sokulan. Ee, eğer ben yanlış yaptım, geri çekiliyorum derse bunun bedeli daha ağır olacak. O yüzden iktidar ne derse onu yapmak zorunda. O yüzden de bizim muhatabımız aslında o değil. Yani onu oraya sokan, onu koçbaşı olarak yönlendiren ordunun komutanının ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. O yüzden de Küçük hedef Melih Bolu yani o yüzden de öğrencilerin tepkisini çok hararetle desteklemekle birlikte ve akademisyenlerin asıl meselenin onu oraya atayan zihniyet ve iktidar olduğunu unutmamak lazım.
0: Yani bir de
1: şunu eklemek lazım açıkçası Boğaziçi Üniversitesi'nden
0: bahsediyoruz ve malum biz her gün gazete manşetlerini aktarıyoruz ve Ve için Üniversitesi için Haçlıların e, Koçbaşı de, denildiğini biliyoruz, Haçlıların üniversitesi denildiğini biliyoruz, e, teröristlerin üniversitesi denildiğini biliyoruz. Yani Türkiye'nin gözbebeği olan bir kurumdan bahsediyoruz. Marmara Üniversitesi'ni böyle bitirdiler, e, Hacettepe'yi böyle bitirdiler, Ankara Üniversitesi'ni böyle bitirdiler.
1: Ama İki tam şart... da nedenli Altan, yani şunu hatırlatalım. Tam da bu nedenle içine yükleniyorlar. Yani burada bir elitistlik şey yapmayacağız, övgüsü yapmayacağız ama şunu çok net gösteriyor kamuoyu yoklamaları bize. Halkın eğitim seviyesi yükseldikçe AKP'nin oy oranı düşüyor. Yani daha eğitimli kesimler daha az oy veriyorlar. Ve AKP'nin büyük çoğunlukla oyu düşük eğitim gruplarından geliyor. Ve kentleşme oldukça AKP'nin oyu düşüyor, kazanç arttıkça AKP'nin oyu düşüyor, eğitim arttıkça AKP'nin oyu düşüyor. AKP nereden oy alıyor? Daha az eğitimli, kentli olmayan erkek ve yaşlı gruptan oy alıyor ve taşra da ağırlıklı olanlardan. Şimdi bu durumda olsan sen elbette yani okuyup yazma oranı bu toplumda ne kadar düşük olursa senin oyunu o kadar artacak. Yani burada... Ee, AKP'nin e, zaman zaman diyorlar ya kendi şeylerinde konuşmalarında ya işte bu, bunlar okudukça bizim oyumuz azalıyor diye yakınan e, videolar var. Çok haklılar yani öyle gerçekten. Yani Çünkü eğitimle aydınlanıyorsun. E, daha çok gelir sahibi oldukça ülkedeki şeyi fark ediyorsun. E, durumun ne kadar vahim olduğunu daha iyi fark ediyorsun. Kente geldikçe gözlerinle görüyorsun. E, bütün bunların... İktidarın aleyhine işleyen gelişmeler olduğunu görüyoruz ama aynı zamanda bize şunu gösteriyor toplumun yarına açılan bütün kapıları aslında AKP'nin sonunu müjdeliyor bize yani gençler eğitimliler kentliler bunlar bütün toplumlarda ufu açan ve topluma önderlik eden unsurlar yani. Özellikle kentli gençlik bu ülkenin yarını. Dolayısıyla onların AKP'den kopmuş olması önemli bir gösterge. Ve bu Boğaziçi'ne atanacak bir rektörle durdurulabilecek bir şey değil. Yani. Bu toplumun önünü artık öyle kıttı kıyamazsınız. Zaten
0: benzer bir, politi- benzer bir politik. Yerinde de derinde derinde yaptılar. ne olduğunu, olduğunu gördük. O dış işlerinin özel insanları e, tasfiye edildi. Bugün gelinen noktada dış işlerinde artık o diplomasi yürütebilir <gülüyor> olmadığı içindir ki biz F35'lere geri dönebilmek için 750 bin dolar verip bir lobi yürütüyoruz yani bu evet, gerçekten evet. de bir As- Türk kişilerinin
1: haberlerinden biri buydu galiba gerçekten inanılır gibi değil yani e, hani benzetmek gerekirse insan ayağını ateş edip onu iyileştirmek için doktora para toplaması gibi bir şey yani. Keşke sıkmasaydın ayağına diyeceksin ama öyle bir akıl yok maalesef. Yani o o gündü diyor. O gün işte biz mecburduk Ruslarla iyi geçinmeye. Şimdi tekrar döndük ama bu sefer de parayı size ödeteceğiz. (gülüyor) Özeti bu yani ve akıl alır gibi değil. Gerçekten çok trajikti. Yani Türk dış işlerinin getirildiği noktaya gerçekten üzülmemek elde değil. Bunu
0: söyleyelim (gülüyor) kesinlikle. Sevgili Can Dündar, dilerseniz e, elbette gündemdeki konular çok ama e, bizi ayrılan zamanın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Noktalayalım bu haftalıkta bilanço programını. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Haftaya daha iyi haberlerle birlikte olalım.
0: Evet, haftaya daha iyi haberlerle birlikte olma dileğiyle biz de bilançoyu bugünlük noktalayalım. Haftaya tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Tabii bu arada YouTube hesabınıza abone olmayı da unutmayın.